0: Así que, ¿cuál es el total? ¡Aleluya! El total en la columna de débito es Cristo, es la vida. Muy bien, hagamos un balance. En el lado del débito está la muerte, y en el lado de la ganancia está la vida. ¿Qué clase de vida es esta? ¡Es la vida eterna! ¡La vida divina, increada e ilimitada! ¡La vida que se traga y se sorbe la muerte! ¡La vida de resurrección!
1: Página tras página, la Biblia nos da una lección de contabilidad celestial, y hoy veremos una de estas lecciones que se encuentra en la Epístola a los Romanos. De regreso en nuestro estudio, tenemos al hermano Guido Olivares,
2: que hacía tiempo que no nos acompañaba. ¡Saludos, hermano Guido! Me alegra estar aquí de nuevo con ustedes para comentar sobre este maravilloso estudio vida. Bueno. Romanos 5.12 marca un
1: giro crucial, un cambio de esfera, de las obras y hechos del hombre al hombre mismo, a su persona. ¿Nos podría usted dar un breve resumen de este importante cambio de enfoque
2: en Romanos? Este cambio marca un giro de los pecados al pecado, de nuestra posición a nuestra naturaleza, o sea, nuestro ser interior, de la justicia o la santificación de nuestra conducta y hechos a nuestra persona misma, de la redención a la salvación orgánica, o sea, a la vida. Romanos 5.12 es un versículo muy claro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este versículo marca un giro crucial en la Epístola a los Romanos. En los cuatro capítulos anteriores, vemos el comportamiento del hombre, sus hechos pecaminosos y su posición. Pero por la muerte de Cristo en la cruz, el hombre fue trasladado de ese estado caído a la esfera de la gracia. Sin embargo, este fue simplemente un cambio de estado, esfera y posición. El hombre ha sido perdonado limpiado, justificado y reconciliado objetivamente. Por lo tanto, el problema de los hechos y la conducta pecaminosa del hombre, que lo traen bajo el juicio y la condenación de Dios, ha sido solucionado muy justamente. Sin embargo, el hombre como tal, su persona misma, no ha sido tocada. El asunto en cuestión ahora es el hombre mismo. Ahora que llegamos a Romanos 5, vemos este giro tan crucial. Anteriormente, parece ser como si solo hubiésemos estado tratando con los frutos del árbol y no con su raíz, con su verdadera naturaleza. Pero la sección desde Romanos 5 al 8 da otro giro. Pues trata con la persona misma de Adán. Aquí Pablo nos presenta un diagnóstico muy preciso detallado y profundo del ser humano, mostrándonos cuán enfermo está el hombre, no solo en sus hechos y conducta, sino también en su persona. Guido, este giro o reenfoque en el
1: libro de Romanos se asemeja mucho a nuestra experiencia en Cristo. Cuando inicialmente fuimos salvos, estábamos muy conscientes y alertas de nuestras acciones, de las cosas que hacíamos y nos avergonzábamos. Pero, en un momento dado, nos damos cuenta de que en realidad el problema no tan solo son nuestras acciones, sino nosotros mismos. Bueno, comencemos ya con el estudio vida de hoy. Adelante con Witness Lee.
0: From Romans 5, 12, Comenzando en Romanos 5:12, Vemos un gran giro en los escritos de Pablo. En los capítulos anteriores, Pablo no trata con la persona, no trata con el hombre, sino más bien trata con las obras del hombre, con sus acciones. Así que Pablo en Romanos nos saca de nuestro estado caído con todas sus acciones a la esfera de la gracia, para disfrutar a Dios. Sin embargo, esto solo indica un cambio de posición, y no hay ningún cambio en la naturaleza del hombre. En Romanos 5.12, Pablo expone la condición del hombre. ¿Qué clase de ser es el hombre? El hombre ahora tiene pecado. En singular, pecado. El hombre ha sido juzgado, condenado, y está bajo el reinado de la muerte. Ahora bien, pongamos nuestra atención a la última parte del capítulo 5, en el cual vemos un contraste entre los dos hombres, los dos hechos, o las dos acciones, y los dos resultados, juntamente con las cuatro entidades gobernantes. Ya se lo dijimos esto, ¿verdad? Pero ahora usaré otra figura para impresionarlos más. Miren, aquí he dibujado dos columnas, como columnas de contabilidad. Una columna pertenece a Adán y la otra a Cristo. Creo que muchos de ustedes han aprendido a llevar un libro de contabilidad y conocen lo que es una cuenta en la cual existen dos columnas. Una está llena de deudas, que son los débitos, y la otra llena de créditos, o sea, de ganancias. Así que saquemos la cuenta. Por el lado izquierdo, el de las deudas, el primer punto que tenemos es Adán. Adán constituye una deuda muy grande para todos nosotros. El punto número dos es la transgresión, lo que hizo Adán, que se conoce como transgresión o delito, ofensa o desobediencia. Esta es una deuda muy grande. El tercer punto que no es insignificante, es el pecado. Por medio de la ofensa de Adán, el pecado se convirtió en una deuda. El siguiente punto es el juicio, ya que después que Adán transgredió, con la transgresión llegó el pecado. Así que Dios tuvo que ejercer el juicio. Por lo tanto, la deuda número cinco es la condenación. La condenación de Dios sigue al juicio. Ahora bien, ¿cuál es el total de todo esto? La suma total de todas estas deudas, esto es de Adán, la transgresión, el pecado, el juicio y la condenación, es muerte. ¿Cuál es la deuda? Es la muerte. Este es el total de la columna del débito universal en el libro de contabilidad del linaje
1: humano. Guido, de seguro que usted está de acuerdo conmigo, de que debemos haber sido impresionados con nuestra miserable herencia en Adán. Para hacerlo más gráfico, el hermano Lee nos ha mostrado un libro de contabilidad eterna. Hasta ahora, ¿qué nos muestra el registro de nuestra contabilidad en la columna de Adán?
2: La muerte es el resultado final que aparece en el libro de contabilidad del género humano qué situación tan lamentable, qué deuda tan grande tenemos en la columna de Adán, porque esto no se refiere solo a Adán, sino que nos incluye a todos nosotros, aún a todo aquel que está escuchando este programa. Ya que todos procedemos de Adán, o sea, ya que todos somos seres humanos, estábamos incluidos cuando él desobedeció, cuando él pecó, cuando fue juzgado, y cuando fue condenado a muerte. La muerte reina sobre todos los seres humanos. Esta es nuestra herencia en Adán. Amén. Este mensaje realmente es maravilloso.
1: Así que volvamos con el hermano Lee para ver lo que nos fue acreditado en el libro de contabilidad.
0: En este libro de contabilidad, también tenemos la columna de crédito. And the first item y lo primero que tenemos allí es a Cristo, Versus Adam. en oposición a Adán. Tell me who is Dígame, ¿quién es mejor? Adam, ¿Adán o Cristo? Right. Adam just... Quizás Adán solo equivale a 10 dólares, pero Cristo ¡Es más de miles de billones! ¡No hay comparación! Es por esto que Pablo dice que Adán no es como Cristo. No se lo puede comparar con Cristo. Cristo es mucho, pero mucho más que Adán. Estoy tan contento. No me importa qué deudas tenía con Adán. No significan nada. Tengo a Cristo. En Cristo tengo obediencia. Bueno, este es el segundo asunto. La obediencia que llevó a Cristo a morir en la cruz, lo cual constituye un acto justo. ¿Puede usted calcular cuánto valor tiene la obediencia de Cristo? Ni siquiera la computadora puede calcularlo. ¡Oh, la obediencia de Cristo! En contraste con la desobediencia de Adán. El acto justo de Cristo... Contra la transgresión de Adán. Ahora tenemos la gracia contra el pecado. Pablo dijo que, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuánto más? No sé. Y tampoco podría decirles. Solo sé que simplemente sobreabundó. No se preocupe cuánto abundó. No se preocupe por la deuda del pecado. Porque la gracia de Cristo sobreabundó. En Adán tenemos la deuda del juicio. Ahora bien, díganme ustedes, ¿qué tenemos en la ganancia? Probablemente no lo han pensado, pero es el don de la justicia. ¡El don de la justicia! La gracia de Dios vino para darnos algo gratuito, y que la gracia de Cristo nos dio gratuitamente. ¿Y qué nos dio la gracia de Cristo gratuitamente? Nos dio la justicia. En el capítulo 5, la justicia se nos fue dada por medio de la gracia de Dios. Y como hemos visto, la gracia es Cristo mismo, como nuestro disfrute. En este disfrute, la justicia de Dios nos es dada como un don. Con el pecado vino el juicio, pero con la gracia vino el don de la justicia. El don de la justicia está en contraste con el juicio. La justicia elimina todo juicio. Tengo la justicia. Así que, ¿cómo puede juzgarme? Yo soy tan justo como Dios. ¿Cómo puedo ser rechazado si tengo la justicia? No hay juicio si tengo la justicia. Alabados el Señor. Después de la justicia, tenemos la justificación, la cual es contraria a la condenación. ¿Lo entienden? Todos estos cinco puntos están en contraste con las cinco deudas. Así que, ¿cuál es el total? ¡Aleluya! El total en la columna de débito es Cristo, es la vida. Muy bien. Hagamos un balance. En el lado del débito está la muerte, y en el lado de la ganancia está la vida. ¿Qué clase de vida es esta? Es la vida eterna, la vida divina, increada e ilimitada. La vida que se traga y se sorbe la muerte. La vida de resurrección.
1: No hay duda, Guido, que tenemos que alabar a Dios, porque no nos dejó en Adán. Por el contrario, pagó y canceló la deuda en Adán y cerró esos libros de contabilidad. Y aleluya, ahora abrió unos nuevos libros. Nos acreditó con Cristo, y tenemos una gran ganancia en Cristo. ¡Aleluya! Por esta contabilidad celestial que nos abonó a la cuenta un precioso Cristo que vale billones.
2: ¡Aleluya! Realmente es maravilloso ver lo que tenemos en Cristo. ¡Qué ganancia tenemos! Cuando Cristo es contabilizado en la columna de crédito, billones de ceros vienen después de su cifra. No hay manera de calcular su valor. Cristo es el Dios completo, el hombre perfecto, el Redentor, el Salvador orgánico. Él es todo y en todo. Según Colosenses 2.17, Cristo es la realidad de todas las cosas positivas en el universo. ¿Qué ganancia es tener a Cristo y estar en Cristo? el segundo asiento en la columna de crédito es la obediencia. Con Adán heredamos transgresión, pero con Cristo se nos dio obediencia completa. Me gusta un himno que habla de la humanidad de Jesús y dice, Toda su obediencia completa está disponible a mí. Si la luz de Dios en el Evangelio nos ilumina, veremos que Cristo no desobedeció ni siquiera un segundo, ni siquiera uno. Sin embargo, nosotros los pecadores, debido a que estamos en Adán, desobedecemos constantemente. Es un privilegio tener cuenta acreditada en este libro maravilloso de Contabilidad Celestial. ¡Qué privilegio es estar en esta persona! ¡Qué privilegio es estar en Cristo! ¡Aleluya! ¡Podemos participar de su obediencia! En Romanos 5.17 dice que mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esta justicia no es una enseñanza que usted haya aprendido, sino una persona a quien usted disfruta. Le digo, en este universo, la persona más justa es aquella que disfruta a Cristo como gracia. Amén.
1: Bueno, Guido, mencionó un himno y ahora me recuerdo de otro que dice, muerte y pecado tengo en Adán, vida y justicia solo en Cristo están. Gracias, Señor. Volvamos con Witness Lee para la conclusión de este estudio Vida Maravilloso.
0: Paul Pablo continuó From to en Romanos 5 y 6 donde vemos que no se trata de la condición en que una persona esté, sino de la persona misma. ¿A qué persona pertenece usted? No tenemos dos situaciones, ni dos posiciones, pero sí tenemos dos personas y dos hombres. El primer hombre es Adán, con su débito, y el segundo es Cristo, con su crédito. Pablo dice que hemos sido sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, en Romanos 6, 4. Nacimos en Adán, pero hemos sido bautizados en Cristo. El bautismo pone a las personas en Cristo. Esto es lo que significa el bautismo. No es un ritual. No, es un acto que coloca a los miembros que están en Adán en Cristo para hacer un gran traslado. Fuera de Adán, a Cristo. Nacimos en Adán, pero ahora, al ser bautizados, nos identificamos con Cristo, específicamente con su muerte y resurrección. Tenemos que darnos cuenta de que cuando fuimos bautizados en Cristo, en cierto sentido, morimos. Esto es como sembrar una semilla en la tierra, es decir, sepultarla. Pero el hecho es que es para crecer. Por lo tanto, cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos también resucitados, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte. Para crecer con Él, en la semejanza de su resurrección. Esto es la novedad de vida. Hemos muerto con Él en su sepultura. En el bautismo. Pero ahora... Estamos vivos con Él en su resurrección. Necesitamos ver estos dos puntos, que hemos muerto con Cristo y que hemos sido vivificados con Cristo en su resurrección. Es por esto que, por un lado, me considero muerto al pecado todo el tiempo. Pero, por otro, me considero vivo para Dios. Entonces, basado en lo que usted vea y reconozca, tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo para presentar su cuerpo, los miembros de su cuerpo, como armas de justicia para justicia. En Romanos 7, 23, dice que la ley de mis miembros está en guerra contra la ley de mi mente. Hay una lucha. Hoy en día hay una lucha, hay una guerra. Hoy en día tenemos que considerar a cada miembro de nuestro cuerpo como un arma para pelear la batalla. Si usted hace esto, será santificado espontáneamente. Es decir, nos ponemos al lado del Cristo resucitado que mora dentro de nosotros como vida. Nos ponemos en el equipo de la vida de resurrección, la vida eterna. De esta manera, le damos a Cristo toda oportunidad para forjarse dentro de nosotros a fin de separarnos de todo lo que sea común y así santificarnos. El resultado de esta presentación es la santificación. Tenemos que considerar, presentar y ponernos al lado de Cristo, y así cooperar con nuestro Dios.
1: Bueno, Guido, hablemos sobre este último punto en Romanos 6. Por medio del bautismo... Somos identificados con Cristo en su muerte y resurrección. En el mensaje vimos una ilustración interesante. Cuando se siembra una semilla, ésta muere y crece. ¿Cómo se relaciona esto
2: con el hecho de que estamos en Cristo? Romanos 6.3 dice, ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y el 5 dice que hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Al considerar este asunto de la semilla, por un lado vemos que la cáscara de la semilla muere. Sin embargo, intrínsecamente, o sea, esencialmente, la vida en la semilla comienza a germinar. De la misma manera, nosotros, por medio del bautismo, hemos sido identificados con Cristo. El bautismo no es un rito ni una formalidad externa, sino una experiencia preciosa de identificación con Cristo. Ser bautizados significa ser introducidos en Cristo y en su muerte. Esto no es un rito, sino una experiencia llena de realidad. Cuando entramos a disfrutar la muerte de Cristo, de seguro Adán no puede permanecer, porque solo Cristo puede pasar por la muerte. Además, Hemos sido resucitados juntamente con Cristo y por medio de su muerte y resurrección hemos sido trasladados fuera de Adán junto con esa deuda enorme que traíamos en él a Cristo con toda su ganancia maravillosa. Por consiguiente, ya morimos con Cristo, ese fue el fin de Adán y también ya resucitamos con Cristo y estamos creciendo en él. Esto es, andar en la novedad de su vida de resurrección. Andar en novedad de vida significa vivir hoy en la esfera de la resurrección y reinar en vida. El bautismo no es un rito, sino un asunto de vida. Mediante el bautismo, salimos de Adán y entramos en Cristo para ser uno con Él en su vida y crecer con Él en su resurrección. Querido radio oyente, ¿No estás contento hoy de que estamos en Cristo?
1: ¡Amén! ¡Estamos en Cristo! ¡Aleluya! ¡Que estamos en Cristo! ¡Y estamos heredando vida y justicia! ¡Aleluya! Gracias, hermano Guido, por su participación en este programa. Ha sido un estudio vida
2: glorioso. ¡Gracias, Señor!
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windersley. winsley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos decir a nuestros radioescuchas pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org Una vez más, estudiovida.lsm.org Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio lsm.com
0: Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman nida a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio.
1: Punto O R G